0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Neue Runde, neues Glück. Drinis ist zurück. Das hat sich gereimt. Ich höre jetzt auf mit dem Scheimt. Hallo Chris. Wahnsinn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn ich es so. auch okay, ich bin ein bisschen neben der Rolle, wie ich gerade merke. Chris, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's. ich möchte sagen, schlecht. Ich habe vorhin, hab vorhin einen Brief angelegt, einen Umschlag, und ich habe mir einmal quer über die Zunge geschnitten. Ah schön. Und also.
0: <lacht> Hast du desinfiziert und dann Pflaster drum gemacht?
1: Ich habe dann so ein Mundwasser genommen mit viel Alkohol, weil ich dachte, ja, das muss desinfiziert werden. Was hat natürlich, also das war die Hölle. <lacht> Ich spüre jetzt irgendwie auch nicht so, in Teilen der Zunge nicht mehr ganz so viel. Mal gucken, mm. vielleicht fällt es ja noch ab bis zum Ende der Folge.
0: Fragst du dich nicht auch, warum es im 21. Jahrhundert wirklich nötig ist, Briefe anzulecken?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oder auch
0: andere Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass wir immer noch Briefe anlecken? <lacht> also meines Erachtens ist das irgendeine Person gewesen, im höheren Vorstand bei der Post irgendwann mal, die entweder besoffen war oder verkatert.
1: Oder drauf steht.
0: Oder drauf steht, einen Zungenfetisch hat und dann gesagt hat, Ey Leute, im Meeting, Leute, ich hab's und alle gucken und sind still. Wir lassen die Leute die Briefe anlecken. Die ganze alle,
1: Welt muss lecken.
0: Und alle so, das ist es. Rüdiger, gute
1: Arbeit. Ja, Brief anlecken ist so ein bisschen wie Todesstrafe durch Guillotine. Man könnte meinen, heute ja, gibt es ja vielleicht andere Möglichkeiten, die Todesstrafe durchzuführen, oder?
0: Ja, es fühlt sich ein bisschen an wie die Todesstrafe im Kleinen, wenn ich im Kiosk den Brief ja. anlecke.
1: Julia, aber nichtsdestotrotz habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Mir ist eine Sache aufgefallen, wir haben ja dieses Höllenbord hier. Ja. Und es steht hier rum und im Prinzip sieht es einfach gut aus. Es sieht für sich gut aus, aber wir benutzen es nicht. Und ich dachte, das könnte ja auch mal ein bisschen gewürdigt werden. Und da habe ich jetzt mir ein paar Sachen draufgeladen. Das begrüße ich. Aber ich möchte weder dich noch mich noch die Leute, die jetzt hier zuhören, irgendwie vor den Kopf stoßen oder die schockieren mit irgendwelchen Sounds. Also wenn sie jetzt irgendwie hören.
0: Nun brennt etwa mein Haus.
1: Das ist nicht in eurem Kopf und auch nicht in deinem Kopf. Ich spiele es hier ab, das möchte ich nur noch mal klarstellen. Heiner Lauterbach ist natürlich ich ist dabei. Ich war es nicht, ich war es nicht. Aber warum machen Sie das hier nochmal? Ein echter Klassiker. Die, hey. ja. Ich möchte jetzt auch nicht alles hier abspielen, weil es braucht ja noch einen gewissen Überraschungseffekt. Ein Überraschungsmoment. Ja, richtig. <lacht> Da dachte, ich, da dachte ich, wir brauchen vielleicht doch mal jemand, der jetzt nicht ein ist. jemand, der rausgeht, das Leben lebt. Und da dachte ich, also, da gibt es ja eigentlich nur einen. Bon Jovi. Oh, der lift so dermaßen on a prayer. Ey. Was bedeutet das eigentlich? Er lebt auf einem Gebet? Nach einem Gebet? Naja, Musik ist ja eine universelle Sprache. Wir verstehen Bon Jovi. John Bon Jovi geht es in dem Moment, wo er das singt, geht es ihm gut. Oder?
0: da muss ich übrigens was äh, was gerade stellen und zwar habe ich letztes Mal oder vorletztes Mal weiß ich gar nicht, ich habe Fake News verbreitet, ich war total unterinformiert, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Ich habe nämlich behauptet, dass äh, die Tochter von Kurt Cobain mit dem Sohn von John Bon Jovi verheiratet ist und das ist eine absolute Fehlinformation. Ich habe nämlich wichtige Informationen durcheinander geworfen. Die Tochter von Kurt Cobain ist nämlich mit dem Sohn von Tony Hawk verheiratet und der Sohn von John Bon Jovi ist mit der Schauspielerin Millie Bobby Brown, verheiratet von Stranger Things. Die sind beide ungefähr, ich glaube, ungefähr die gleiche Generation, Gen Z, mhm. und ähm, sind verheiratet. Es sind trotzdem gloriose pärchen aber ich, es ist eine große Verwechslung gewesen. Das möchte ich jetzt hier aufklären.
1: Ja, sind wir alle dankbar, dass du das hier klarstellst? Ja. Das hätte mich nicht mehr schlafen lassen. <lacht> ich dachte ja auch irgendwie, Elvis Presley und Michael Jackson irgendwie sind noch dabei, aber das ist ja eine ganz andere Generation.
0: Ja, und ich glaube vor allem, die sind tot, Chris. <lacht>
1: Im Geiste leben sie weiter. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Hast du eigentlich
0: noch den guten alten Song? Ist der noch da? Äh,
1: Moment, ja. <lacht> natürlich. Aber ich, man muss aufpassen: das kann schnell nervig werden. Ja. Man muss sich da selber maßregeln.
0: Ich kann ja jetzt direkt mal hier kalt starten mit einer kleinen Anekdote. Ich habe nämlich was erlebt. Ich war draußen in der Zivilisation. Das freut mich für dich. Ich das geht ja selten spurlos an mir vorbei. Eine Verkettung der Ereignisse hat dazu geführt, dass ich in einem Steakhouse war. Ja. Ich glaube, es war sogar das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Steakhouse war. Ja. Ich weiß jetzt auch, warum ich da nie war. Das ist so ein bisschen, als würde man am Flughafen in die Business Lounge gehen. Also mhm. das ist das Publikum ist, ich glaube, ich war die einzige Frau von 100 Leuten. Vielleicht gab es noch eins. zwei andere Frauen, ich habe sie aber nicht gesehen. Es waren hauptsächlich Männer, Ü50, Weiße, heterozis Boomer männer Boomer-Männer, die über Geschäftliches gesprochen haben und zwar auch sehr laut. Es war sehr eng in diesem blockade deswegen habe ich eigentlich fast alle Gespräche mitgehört. Ich weiß über alle Geschäftsabschlüsse im Umkreis von 50 Kilometern Bescheid. Ich weiß, dass ein Bauunternehmer, der neben mir saß, sich lieber für den illegalen Weg entschieden hätte, was den Ausbau der Außentreppen bei seinem Neubauprojekt <lacht> im Kölner Umland angeht, weil die, der offizielle Weg jetzt doch durch das ganze Palaver vom Bauunternehmer sehr lang dauert. Er wäre mal besser, hätte er mal besser Schwarzleute engagiert. Und worauf ich aber hinaus will, war, ich war, ich saß an einem Tisch, der ist ganz in der Ecke an der Wand war. Und direkt neben mir war ein großer, langer Tisch, an dem ungefähr zehn Typen saßen, die sehr laut gesprochen haben. Und daneben war noch ein Vierertisch mit vier Typen, die auch sehr laut gesprochen haben. Und ich saß an der Wand und zwar auf einer Holzbank. Das ganze Lokal war so ein bisschen rustikal, so, ähm, ja, wir, wir sind wir sind Männer, wir jagen und schießen und sitzen auf Pferden und essen Fleisch. Und so war das so Saloon-mäßig. Und ich saß auf dieser Holzbank und die ging komplett einmal an der Wand entlang. Das heißt, alle Leute, die auf meiner Seite saßen, und es waren fünf, sechs, sieben, mit mir waren es acht Personen, sieben Männer und ich, die auf dieser knatschigen Holzbank wirklich auf alt gemacht, und damit meine ich wirklich alt, sehr knatschig, sehr unbequem, endete so auf halber Höhe vom Rücken, dass es so richtig wehgetan hat noch, wenn man sich zurückgelehnt hat. Ja. Und es war einfach ein bisschen unangenehm, es war unbequem. Naja, dafür war wenigstens das Essen teuer. Und jedenfalls <lacht> hatte ich das Problem, dass ich dort saß und man hat jede Berührung von jedem Menschen, der auf dieser Bank saß, gespürt. Also wenn sich der Mann drei Plätze neben mir bewegt hat, habe ich das gemerkt. <lacht> Ja. Das wäre ja noch okay gewesen, wenn auch nervig.
1: Da müssen wir ein bisschen die Dübel wieder äh, nachgezogen werden. <lacht> ja.
0: Es wäre okay gewesen, aber es gab eine Person in der Reihe, die war, die hatte einen Wackler. Kennst du die Leute, die permanenten Wackler haben? Ich habe auch öfter mal einen am Bein, wenn ich so nervös bin. oder. Das wenn ist am ich Bein, einfach, ja. Ich ja, dachte jetzt
1: irgendwie im Kopf oder so. Aber ja, das, ist das auch, ich aber wenn anders. man so
0: überschüssige Energie hat und dann muss man einfach wackeln. Das mhm. habe ich auch ganz oft. Da muss ich mich dann selber immer... Ähm, muss ich den Keil reintreiben und sagen, stopp, hör auf damit, hör auf zu wackeln, du, du wackelst am Tisch. Aber im Restaurant kann ich mich beherrschen, da mache ich das nicht. Die Person, die da aber saß auf der Bank und es war weit von mir entfernt, denn diese Bank war sehr lang, hat gewackelt und zwar den ganzen Abend.
1: <lacht> Full on Wackler. Full
0: on Wackler und zwar vom ersten <lacht> bis zum letzten Gang. Noch na, das Aperitif. Komplett zweieinhalb Stunden hat die Person durchgewackelt und die Bank hat gewackelt.
1: Du hast dich im Prinzip gefühlt wie auf der Rallye Paris-Dakar. Ja. Komplett <lacht> über, über Stock und Stein. Ja,
0: ich habe aus in den Tisch geschnitten statt in mein Steak. Es war <lacht> wirklich wild. Aber was macht man? Also da war das war eigentlich die perfekte Drinsider-Frage, die ich mir selber in dem Moment gestellt habe. Was zur Hölle mache ich jetzt? Ich kann nicht aufstehen, in diesem beengten Saal einmal um diesen riesen Tisch rumgehen den Wackler ausfindig machen. Ich wusste ja nicht mal, wer es war. Ich konnte es nicht sehen. Ja. Dann dahingehen und sagen, Entschuldigung, können Sie bitte aufhören zu wackeln?
1: Nein, auf keinen Fall. Man erduldet das Wackeln, würde ich sagen. Das Problem ist, wenn man so durchgeschüttelt wird, was mir auch schon passiert ist, dass man es auch mir ansieht, dass ich geschüttelt werde, <lacht> dass, dass ich durchgewackelt werde. Das ist unangenehm. Aber ich würde mal sagen, das erduldet man einfach. Und auch die Bank an sich im Restaurant, also es gibt ja diese Restaurants, da sind an der Wand einfach Bänke angebracht und dann hast du über den Tisch und gegenüber ist ein Stuhl. Und ich muss mich selber auch da wieder maßregeln, dass ich nicht direkt auf die Bank mich setze, weil ich denke immer, die Bank ist die bessere Wahl als der Stuhl. Ein Irrtum. Kompletter Irrtum. Da muss ich selber an mir lernen auch. Also da <lacht> muss ich auch mal noch in, in Klausur gehen mit mir selber, weil es ist immer die schlechtere Wahl. Es ist unbequem, im schlimmsten Fall hat man noch so ein durchgefurztes Sitzkissen da <lacht> und man kann nie genug nah ran an den Tisch. Es sei
0: denn, man gibt sich diese Blöße und sagt, kann ich den Tisch näher ziehen? <lacht> Ist so. Eselsbrücke, den Gedanken, dass es auf der Bank besser ist als auf dem Stuhl, sollte man lieber auf die lange Bank schieben.
1: Sehr gut. Sehr gut, Julia. Diesen Witz nehme ich gerne an. Ich habe auch schon mal erlebt, also Bank ist ja auch gerne ein Mobiliar, was eingesetzt wird in einem Restaurant, wo es eng ist. Und da bring, bringt man dann vielleicht mehr Leute unter, weil ein Stuhl irgendwie ja. mehr ja. Stehfläche ja. braucht ja. als eine Bank. Ich war schon mal in einem Café, wo es sehr, sehr eng war. Und neben mir war eine wirklich sehr alte Frau. Und die hat ihren Mantel ausgezogen und zwischen uns gelegt. Der Mantel ist aber einfach dann immer mehr über mich rübergewandert, dass ich wie... Wenn man so draußen im Café ist, gibt es manchmal so eine Decke, wenn es kühl ist. Ja. Aber ich hatte quasi die Decke drinnen in Form eines Mantels, der, der der Frau neben mir gehört. Und ich wollte die wirklich nicht stören, weil ich fand es irgendwie unhöflich, wenn ich die jetzt dazu zwinge, den Mantel jetzt irgendwo hinzubringen. Weil das wäre die Konsequenz gewesen, weil es keinen Platz gab. Da. Also ich war dann einfach zugedeckt, ich habe da meinen Kaffee getrunken und wirklich drauf geachtet, dass nichts auf diese Jacke geht, die ja natürlich in Beige gehalten war. Natürlich. Da muss man aufpassen dass es da nicht Kaffeeflecken geht. Ich hatte dann schön zugedeckt, ein bisschen wärmeren Aufenthalt im Kaffee, aber das nehme ich gerne hin.
0: <lacht> bisschen unpopuläre Meinung von mir, dass ich die Decken in Cafés eklig finde. Ja,
1: Julia, da können wir uns die Hand reichen.
0: Ist doch so, oder? Das ist so ein bisschen, als würde man im Hotel die Decken einfach nicht waschen und dann sagen, jetzt nimm doch die von deinem Vor, ja. von dem Typen, der vor dir da drin geschlafen hat. Das ist doch irgendwie eklig.
1: Ja, ich, ich habe grundsätzlich auch Probleme mit so Sitzkissen. Ich finde, die sind auch eigentlich nie wirklich gut. Weil im Prinzip sind die nach zwei Nachmittagen durchgesessen und dann hat man einfach so ein Stück Stoff unterm Hintern. Ja, es zieht dann vielleicht nicht so, es zieht nicht so um die Nieren rum, wie man in der Fußgängerzone sitzt im Café. Aber ein Freund davon bin ich nicht.
0: <lacht> sollte eigentlich eine Sitzkissenpflicht geben, dass jeder sein eigenes Sitzkissen mitbringt überall hin, <lacht> die auf einen ergonomisch angepasst ist, ja. an den Körperbau, dass man das vielleicht sogar zusammenklappt, ähm, vakuumieren kann vielleicht sogar und dann immer mit dabei hat und dann im Café unterlegt.
1: Ey, ich glaube, die richtigen Pros haben das. Also Ich habe auch schon ältere Personen gesehen, die in ihr Stammcafé gehen und dann oft auch vielleicht mal was Eigenes dabei haben. Noch eine Decke, so. Das habe ich auch schon das beobachtet. Das ist
0: Profimäßig. Ja. Das ist wirklich Profimäßig. Und
1: ich bin, letztens habe ich ein Bad in der Menge genommen. Es <lacht> überkam äh, mich ein Gefühl von ähm, eigentlich Bon Jovi, Living on a Prayer. Ich muss jetzt rein in die Materie. Ich muss ein Bad in der Menge nehmen. Ich bin in die Fußgängerzone gegangen oh. und ich musste da einige Einkäufe tätigen und ich bin dann natürlich, wie in jeder deutschen Fußgängerzone, am Nordsee vorbeigekommen. An diesem, was ist es, einem Schnellrestaurant auf Fisch und Meerestiere spezialisiert. Ja. Und da hatte ich einen Gedanken. An Karfreitag essen ja viele Leute Fisch. Das heißt, Nordsee müsste ja eigentlich einen riesen fetten Umsatz machen an Karfreitag, oder?
0: <lacht> ja, das ist der Super Bowl von Nordsee eigentlich? <lacht> aber ich, also, wenn ich mir jetzt gerade überlege, ja, aber haben die, die haben doch bestimmt am Karfreitag zu. Das wäre ja richtig dumm. Das wäre dumm, ne? Das wäre, als würde man an Heiligabend Douglas zumachen. Heiligabend morgens, und ja. mein Vater dann noch um 13 Uhr vor der Tür steht machen Sie doch mal auf, ich brauche noch was, ich brauche noch Alien von Thierry Muckler. Ja. Douglas,
1: an Weihnachten, an Heiligabend, systemrelevant, kann man so sagen. Natürlich. Viele Familien, viele Beziehungen wären längst gescheitert, wenn es Douglas nicht gäbe an Heiligabend. Ja,
0: meine auf jeden Fall.
1: Also ich habe mich dann gefragt... Macht Nordsee an Karfreitag ihr Geschäft? <lacht> nee, also im guten Umsatz meine ich damit. Kann sein, dass sie geschlossen haben. Wahrscheinlich sogar, weil es ist ein gesetzlicher Feiertag. Aber
0: meinst du denn, Jesus hat das so vorgeschrieben oder gewollt oder der Herrgott in der Bibel niedergeschrieben, dass man an Karfreitag auch ein Backfischpultin essen darf?
1: Ich denke, wenn Jesus heute leben würde, würde er Meckraklet essen bei McDonalds <lacht> und würde gar nicht zur Nordsee gehen. Ich glaube, er würde links liegen lassen, könnte also sein, dass es in seinem Sinn ist. Weiß ich nicht, möchte ich aber auch niemandem zu nahe treten. Ich habe mich dann gefragt, macht es überhaupt einen Unterschied, wenn Jesus hier wäre oder wenn Kar an Kar Freitag Nordsee offen wäre? Weil ich kenne niemanden persönlich. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden persönlich getroffen, der zu Nordsee geht und sagt, da schmeckt es mir, da gehe ich hin. Für mich ist Nordsee so ein bisschen wie das Matratzen-Concord der Schnellrestaurants. <lacht> Die sind überall, man sieht ja. sie. Es scheint so, als würde das Geschäft laufen. Aber da drin gesehen habe ich noch nie jemanden.
0: Noch nie, man war auch noch nie da. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Sachen da sind. Ich weiß es nicht, warum existiert das. Ich würde eher zu Matratzenkonkord gehen und da ein Kissen essen, anstatt bei Nordsee. Ich würde eher zu Nordsee gehen und mir dann Bremer Brötchen holen, ein Backfisch-Baguette und würde darauf schlafen. Ja,
1: lieber ein Federkernkissen essen als ein Nordseebrötchen, oder?
0: Meinst du, man darf an Karfreitag Shrimps essen oder ist, Kalamari? Ey, das habe ich mich letztens auch
1: gefragt. Ist Kalamari, ist das im Sinne, ist das im christlichen Sinne erlaubt? Oder, ich, oder wo, wo, wo sind da die Grenzen? Kaviar, ne? Sind Fischeier? Da sind kleine Fischchen drin. Das sind Zukunftsfische. Ist das jetzt ebenbürtig ein Filet, einer Forelle oder ist das jetzt was anderes? Da ist Kaviar erlaubt?
0: Es sind saure Heringe von Katjes erlaubt.
1: <lacht> ja. ist, das, ist das konform mit der Bibel? Julia, ich denke schon. Eine andere Sache: Ich bin dann an Nordsee vorbei und bin zu Galeria Kaufhof und da war ich auch drin. Da, da habe ich, auf. ja, ich dachte so, ja, jetzt noch schnell rein, bevor es vielleicht der Laden hier zumacht. Bin dann rein, habe meine Einkäufe getätigt und bin dann raus. Und dann hat sich für mich eines der größten Probleme unserer Gesellschaft gestellt. Und zwar gibt es bei großen Geschäften, zum Beispiel bei so Kaufhäusern, gibt es manchmal Türen, die nicht Per Schiebetür automatisch auf und zu gehen, sondern man muss sie selber, diese Schwenktüren, ganz normale, große Glastüren, die auch so schwer sind, sind schwer, man muss sie anpacken, man muss sie aufstoßen und dann gucke ich natürlich, mache ich natürlich den Schulterblick. Ich natürlich. bin umsichtig in der Fußgängerzone, ich mache den Schulterblick und sehe... Spiegel, aha, Spiegel, Schulter. Richtig, natürlich. <lacht> und ich sehe über meine Schulter, da kommen Leute hinter mir her, da werde ich diese schwere Glastür ja wohl nicht vor ihrer Nase zuschlagen. Natürlich nicht. Also bleibe ich mit meiner Hand an diesem Edelstahlgriff, halte die Tür auf, mache aber den Weg frei für die Leute, die aus dem Geschäft austreten wollen und merke dann aber, es hört nicht mehr auf. Es sind, es sind Trauben von Menschen, die nicht, also es sind nicht mehr zuordnbare Gruppen gewesen. Ich wusste nicht, ist das eine Gruppe? Sind das Einzelpersonen? Ich bin dann da gestanden und habe die Tür aufgehalten für, ich würde sagen, zwei Dutzend
0: Menschen. Und plötzlich bist du Portier. Ja. Portier über Nacht. Meine Frage ist, warum zum Geier sind so viele Leute im Galeria Kaufhof? Ja. Wann kommt das denn mal vor? Das sind die
1: geier die, die, die riechen das schon. Und ich habe gedacht, also okay, peinlich. Und die Leute haben sich teilweise bedankt, teilweise mitgebracht. Gesenkten Kopf an mir vorbeigelaufen, Hut gezogen. voller Charme auch teilweise an mir. Und ich konnte es einfach nicht einschätzen. Da kamen zwei Leute, da kommen Mann und Frau, dann kam eine Gruppe Jugendliche. Ich wusste nicht, gehören die alle zusammen, sind das die Eltern, ist das ein Fußballverein? Wie gehen die zum Skat spielen?
0: Ich glaube, das waren alles Gläubiger von Galerie
1: Kauf. Ja, ich stand dann da und bin nicht losgekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, aber eigentlich eine gute Tat, jeden Tag eine gute Tat, weil ich symbolisiere hier. In der Fußgängerzone, neben den Fischbrötchen von Nordsee, die noch so ein bisschen durch die Nase ziehen, symbolisiere ich hier, Galeria Kaufhof ist noch offen. Es treten Leute aus, aber man könnte auch eintreten. Und das ist genau auch das Problem bei diesen Türen. Es gibt nämlich immer mehrere Türen und theoretisch könnte man einfach im Tunnelblick da raus Tür zufallen lassen hinter sich. Weil, was ich auch gemerkt habe, ich stand dann da, ich hatte ja Zeit, die Leute zu beobachten, ich habe die Tür offen gehalten und die Leute haben sich dann für die Tür entschieden, die offen war. Natürlich. Hätten natürlich aber auch eine andere nehmen können. Und ich habe den Eindruck, ich habe gewisse Leute auch dazu gedrängt durch diese offene Tür zu gehen, die ich ihnen geöffnet habe.
0: Die Frage ist doch dann, wann hört man auf? Wann ist der Punkt, wo man aufhören kann? Wenn du einmal anfängst, wenn du den den kleinen Finger nimmst, gibst, dann nehmen sie den ganzen Arm. Wenn du die Tür einmal öffnest, dann gehen sie alle durch deine Tür. Und vor wem kannst du sie dann wieder loslassen?
1: Ja, das sind so wie Unternehmen, wo irgendwann angeführt wird, dass man am Geburtstag einen Kuchen mitbringt. Die einen backen Kuchen, es wird aber immer mehr. Leute gehen dann zur Bäckerei, bestellen Kuchen vor. Ich habe es jetzt auch schon mal gesehen, dass jemand Catering organisiert hat für seinen eigenen Geburtstag in einer Firma. Und genauso verhält es sich mit diesen großen Glastüren. Warum nicht eine Schiebetür? Wahrscheinlich architektonisch links und rechts braucht man da mehr Platz für eine Schiebetür, weil die muss ja ausfahren. Aber habe ich ein großes Problem mit? Habe ich jetzt auch
0: feststellen <lacht> müssen? Ich finde Türen im öffentlichen Raum eh ein schwieriges Thema. Ich finde solche äh, schweren Schwenktüren schwierig, aber was ich noch schlimmer finde, sind die Drehtüren, wo man die am besten noch automatisch sind, die aber immer stoppen, wenn man zu nah an die Glasscheibe kommt. Und dann ist man unangenehmerweise auch noch mit fremden Leuten in so einem kleinen eingefärchten Raum und muss dann so mit denen. In, in Endenschritten nach vorne, damit das Ding nicht stehen bleibt. Da frage ich mich auch jetzt, was ist denn hier los? Oder aber die anderen, die nicht stehen bleiben und viel zu schnell sind, wo man Angst hat reinzugehen, wie wie im Strudel im Thermalbad, weißt du? Ja. Wo man wirklich Angst hat, dass man so erwischt wird, dass man da stirbt.
1: Ich check auch nie bei diesen Türen, ist es jetzt hier der Elektromotor, der das Tempo bestimmt oder sind wir es, der das Tempo bestimmt? Manchmal gibt es ja auch Türen, die muss man selber anstoßen und dann mache ich das und dann ist wieder Stillstand, weil das, die Tür denken, es ist ein Kind eingeklemmt. so.
0: Manchmal denke ich auch, dass dass da unten ein irgendwie so ein Thorsten, auf dem Liegerad sitzt und das ankurbelt die ganze Zeit die Tür. Ich glaube, das ist der Grund, warum Galerie Kaufhof pleite gegangen ist. Die haben zu viele von den Leuten auf Liegerädern angestellt, die die im laufen halten.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall festgestellt, neue Strategie. Solche Situationen kann ich jetzt auch mal nach ein paar Jahren dieses Podcasts jetzt einfach mal feststellen. Solche Situationen wie an der Tür kann ich in meinem Leben kaum verhindern. Ich werde immer wieder in die Situation geraten, wo es peinlich das Todes wird. Ich habe jetzt also für mich beschlossen, gar nicht mehr versuchen, dagegen zu arbeiten, gegen die Peinlichkeit, sondern mitzugehen. Go with the flow und einfach aktiv auch diese Situation suchen. Denn ich denke, die einzelne Peinlichkeit, wenn sie so für sich steht, ist un unerträglich, kann man kaum ertragen. Aber wenn man viele Sachen zum Beispiel, wenn man viele peinliche Momente an einem Tag erlebt, dann ist der Einzelne auch nicht mehr wichtig. Oder wie John Jovi singen würde... <lacht> Das Leben einfach in vollen Zügen genießen. das ist mein Credo. In
0: vollen Türen genießen.
1: <lacht> John Botovi ist ja eigentlich auch ein Vordenker gewesen seinerzeit, oder? Natürlich. Ein, ein, ein Teil der Rock- und Pop-Avantgarde der 80er und 90er Jahre, kann man das so sagen?
0: Es ist der Soft Rock aristoteles <lacht> Ja.
1: Und ich frage mich auch so immer, also man sagt ja, die Avantgarde in irgendeiner Kunstgattung, egal, Beethoven war ja zu seiner Zeit auch ein Vordenker oder Leonardo da Vinci, die haben, immer die, die haben ja immer die Möglichkeiten ihrer Zeit genutzt, auch der technologische Fortschritt. Zum Beispiel John Bon Jovi hat die Talkbox benutzt bei It's My Life. Achso, also
0: ich sag, du meinst jetzt den Haarschnitt von John Bon Jovi. <lacht>
1: ja, das könnte man ja auch, könnte man ja auch mit rein. Das ist auch Avantgarde. Und, und Beethoven, wenn er heute leben würde, kann man ja mutmaßen, vielleicht würde er es hin, Sizer benutzen. Wahrscheinlich schon nicht mehr. Wahrscheinlich hat er irgendwelche Plugins und wird da bei Ableton irgendwelche Loops bauen. Ja, genau. Und ich habe mich jetzt gefragt, bei Leonardo da Vinci, der hat ja vieles gemacht, hat aber auch gemalt. Und du kennst ja vielleicht diese Bilder, so Wasserfälle, die noch so beleuchtet sind. Eigentlich so beleuchtete Bilder. Ja, kennst klar.
0: Dönermann Netfen, da gab's eins.
1: Und da frage ich mich, ob Leonardo da Vinci, wenn er das heute malen würde, die Mona Lisa, ob die jetzt beleuchtet wäre. <lacht>
0: mit so LEDs? Ja, mit einem Ein 3D-Effekt?
1: Ja, genau. Mit einer e 27 halogen Leuchte von hinten und dann auf dem Schuko-Mehrfachstecker, <lacht> dass das einfach noch einen anderen Effekt hat, vielleicht 3D, dass das zaghafte Lächeln noch einen ganz anderen Effekt hat.
0: Das könnte sein, vielleicht auch, dass die Haare dann so runterfließen wie ein Wasserfall.
1: Ja, und dann noch so ein leichter Sprühnebel, der auf einen ins Gesicht <lacht> kommt. Ich glaube, der Mona Lisa ist im Hintergrund so, ein, so eine Landschaft. Ich glaube auch noch irgendwie mit Wasser. Kann man sich auch fragen, würde die Mona Lisa heute wieder von so einem Hintergrund
0: gemalt werden? Weiß ich nicht. Ich glaube, die würde vor so einem neonpinken Bällebad sitzen. Vor so eine <lacht> Shooting-Location.
1: Oder vorm Nordsee. Warum? Das wäre doch schön, oder? Vor der
0: Galeria kaufhof -Tür.
1: Ja, als Zeichen, als Symbol der Vergänglichkeit Nordsee am Karfreitag. Die Passion ist das Stichwort. Alexander Klaas. Ich glaube, wenn Leonardo da Vinci heute leben würde, ich glaube, er würde vieles auch mit Filter machen. Der würde Mona Lisa malen und dann würde er sagen, Gefällt mir nicht so, mache ich noch einen Filter drüber mit dem Handy. Ich
0: glaube, der würde auch viel mehr für Cash noch malen. Der würde glaube ich so ähm, Dagobert Duck Bilder malen und dann so Dollarzeichen da drauf in so Neonfarben und so Markenlogos von Chanel, Louis Vuitton, Dior und das würde der dann verkaufen dann würde er mit ein bisschen Acrylfarbe von Bösner würde da so drauf pinseln und da würde der einfach so Fantasiepreise auch 10.000 Dollar und dann kommt irgendjemand, der ein Influencer aus Dubai, der Steuern hinterzieht und sagt, ja, das das ist mir wert. Das hänge ich mir ins Schlafzimmer und dann äh, wäre er aber ganz schnell reich geworden. Hätte er ja sich gar nicht so abmühen müssen mit der Mona Lisa. Übrigens, Mona Lisa, wahrscheinlich die eine der größten Enttäuschungen meines Lebens. Neben, <lacht> neben meinem Drucker und meinem Laminiergerät ist die Mona Lisa gewesen. Also die war ja unglaublich klein. Ich natürlich dahin gefahren, ins Louvre in, in der großen Aussicht, jetzt sehe ich endlich mal das krasse Gemälde aus Mr. Bean. <lacht> und dann gehe ich, komme ich in diesen Scheißraum, erstmal sehe ich gar nichts, weil 500 Leute vor mir stehen. Und also so Foto, Foto, Foto. Ich sehe nichts. Ich kann das Bild nicht sehen. Es ist zu klein, zu viele Menschen. Und als ich dann wenn ich vorne stand, sehe ich, dass das Ding irgendwie, keine Ahnung, 50 Zentimeter groß ist. Das gibt's doch nicht. Das ist ja einfach eine Lüge.
1: Ich glaube, das Bild, ist meine These, Stichwort laminieren, das würde zumindest in Deutschland ganz anders ankommen, wenn die Mona Lisa laminiert wäre. Ja. Einfach durchs Laminierungs <lacht> also schön einfach mal mit Plastik überziehen <lacht> und das dann mal anhängen an so eine Glaswand irgendwo in einem öffentlichen Gebäude, das hätte einen ganz anderen Eindruck auf die Leute. Das würde viel mehr respektiert werden, Julia. Und da muss ich auch dich ansprechen. <lacht>
0: Ich kann da nicht zustimmen. Ich bin großer Fan vom Laminieren, denn ich habe traurige, traumatische Erfahrungen gemacht mit dem Laminierungsprozess. Ich war nämlich damals ein riesengroßer Fan als Teenager vom Film Die Fabelhafte der Welt der Amelie, natürlich. Damals wusste ich noch nicht, dass er in Köln gedreht wird. Deswegen bin ich nach Paris gefahren, um mir den Drehort anzugucken. Ich hätte doch einfach in Ossendorf bleiben können. Wo haben die mich da Beim
1: nicht? Oder was? Auf Straße? Oder wo haben sie <lacht> Nein, den gedreht? Nein, die haben ja
0: nur die Innenaufnahmen. Das habe ich ja schon beim Podcast erzählt. Die Innenaufnahmen also, haben sie in Ossendorf gedreht, bei den MMC Studios. Stimmt, ja.
1: Neben uns
0: Ja, dann wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich Und ich war dann im ähm, Café de Moulin, wo Amelie Poulin gearbeitet hat. Das gab es tatsächlich, da haben sie auch gedreht. Mhm. Und da war ich dann drin und habe mir eine Cola bestellt und dann habe ich den Kassenzettel aufbewahrt als Erinnerungsstück und zu Hause habe ich ein Laminiergerät <lacht> gekauft und habe diesen scheiß Kassenzettel laminiert und dann ist mir danach aufgefallen, dass das ja sehr heiß wird beim Laminieren. Und das Ding hatte dann den Kassenzettel laminiert und da stand nichts mehr drauf. Aber einfach komplett weiß. So einfach nur noch ein Kassenzettel ohne eine Aufschrift.
1: Aber ist das so eine Art, also das Café, ist das so was wie Backwerk? <lacht>
0: ja, das ist ein französisches Backwerk,
1: wo du auch Zigaretten kaufen kannst, ja. Da würde mich freuen. Ich habe Amelie hier gesehen. Ich war immer nur brutal genervt von dieser Musik. Ja. Überall, wo ein Klavier irgendwo stand, <lacht> konnte man wirklich die Uhr draufstellen, stellen, dass da jemand Amelie Jan Thiersen
0: spielt. Ja, das ist wirklich so. Aber ich war jung. Und da muss ich wirklich sagen, das mit dem Laminiergerät und die Mona Lisa, das sind zwei große Enttäuschungen in meinem Leben. Die Mona Lisa hat uns, was ihre Größe angeht, angelogen. Und ich muss sagen, so klein ist sie wirklich nicht annähernd so imposant, wie sie immer dargestellt wird in der Popkultur. Sage ich jetzt mal so. <lacht> Aber es fällt sich mit vielen Dingen so, was Größe und Menge angeht. Da stimmt manchmal einfach die Ratio nicht überein. Und was ähnliches habe ich jetzt nämlich auch gelesen. Ich habe nämlich Iowa gelesen von Stefanie Sagnagel und ich fand es unfassbar lustig. Und sie hat eine Bemerkung gemacht, die ich auch teile, eine Beobachtung. Und zwar das Eichhörnchen, wenn sie alleine da sind, extrem süß sind. Und sobald sie im Rudel sind, extrem ekelhaft und mhm. angsteinflößend. Und das kann ich unterstreichen, das finde ich auch. Das geht aber bei vielen Dingen so. <lacht> Ich finde, bei vielen Dingen ist die Quantität entscheidend, ja. wie oft, in welchem Maße es auftritt, ähm, entscheidet, wie
1: angenehm es wird. Ja, also gar nicht Qualität, sondern Quantität. Beispiel auch bei Menschen. Wenn man im Wald spaziert, 40 Personen, die mir entgegenkommen, kein Problem, wird eine Wandergruppe sein. Bei einer Person, die mir entgegenkommt, ja. da könnte es auch sein, dass ich dann in der nächsten Folge Aktenzeichen XY besprochen werde. Da muss man skeptisch bleiben. Ist
0: so. Oder Geigen. Geigen, Chris. Eine Geige? Unerträglich. Oh. Ab drei Geigen, okay. Hot take, Julia. <lacht> Sorry, meine Meinung. Ist also, ein freies Land, ist eine Demokratie, eine Geige, unerträglich. Also du hast eine
1: drei, Minimum-Drei-Geigen-Policy. Ja,
0: ich habe eine Minimum-Drei-Geigen-Policy, <lacht> drunter geht gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber also es kommt auf die Menge drauf an, zum Beispiel
1: eine Fliege, so, die durchs Fenster reinfliegt im Zimmer, ist einfach nur nervig erstmal. Damit komme ich klar. <lacht> Aber wenn du jetzt in einen Raum betrittst, wo 200 Fliegen drin sind, dann würde ich sagen, okay, mach mal die Tür mal wieder zu.
0: Oh, Jetzt hast du ein absolutes Kindheitstrauma anlockt, Chris. Das ist genau wie damals. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Mit sechs, sieben Jahren war ich mal in Dänemark mit meiner Familie und wir haben direkt neben einem Schweinehof gewohnt, in einem Ferienhaus. Und das hat man vorher nicht gecheckt, aber da sind unfassbar viele Fliegen. Und mit unfassbar viele oh, meine ich auf. eine Million Fliegen. Auf. Also so viele Fliegen, wie du noch nie gesehen hast. Und die waren alle im Haus. Überall waren Fliegen. Oh. Überall. Und nachts saßen die überall auf deinem Körper. Oh. Und meine Mutter ist mal nachts äh, zu mir gekommen, weil sie äh, gucken wollte, ob alles okay ist. Und dann hatte ich ganz viele Fliegen auf dem Mund.
1: Oh, Habe ich, hab ich die Geschichte mit den Ameisen erzählt als Kind? Habe ich auch schon mal erzählt. Wo nachts Ameisen durchs Fenster Nein. in mein Kinderbett I und meine Mutter hat mich abgesagt. I oh, hör, komm, wir müssen aufhören. Das I ist so, so Aber herzlichen. da hast
0: du es wieder. Quantität. Das ist Die, die Masse macht ja. unerträglich. Eine Ameise, gar kein Problem. <lacht> mit der kann ich umgehen.
1: <lacht> aber 5000 Ameisen wird schwierig. Aber es geht auch darum, wo sie auftreten. Ne? Also ein Eichhörnchen im Wald, kein Problem. Aber wenn du auf dem Klo sitzt und es kommt plötzlich ein Eichhörnchen aus der Schüssel raus, da, das ist ein Problem. Da muss ich auch sagen, worüber mir zu wenig gesprochen wird. Also Glastüren bei großen Einkaufshäusern ist das eine. Das andere ist, dass Eichhörnchen Hände haben. Habe ich, hab ich letztens festgestellt, die haben Hände und die essen dann ihr Nüsschen, haben wie so eine große, fast wie eine, eine Kokosnuss. So groß wie deren Kopf eigentlich. Wahnsinn, also die haben Hände einfach. Da muss man auch <lacht> aufpassen, wenn die sich zusammenrotten, da kann es gefährlich werden für uns. Was sage ich dir?
0: Ich finde auch gruseliger als Tiere, die irgendwie einen Baum hoch und runter rennen können. In einer unglaublichen Geschwindigkeit sind eigentlich nur Tiere, die noch Hände haben und einen Baum runter und hochrennen. Also da diese kleinen fiesen Hände auch, ne? Also sie können sich auch Das ist mega jetzt nicht direkt zu
1: so framen. die haben erst einfach Hände,
0: die sie zum schnell klettern brauchen. Aber die können sie so richtig reinkrallen, weil sonst würden die sich ja nicht halten, wenn die irgendwie kopfüber am Baum hängen würden. Mhm. Irgendwie sind auch Eichhörnchen so wie Kängurus, aber in kleinen. So. Sie sehen so ein bisschen ähnlich
1: aus, so aufrecht halt.
0: Haben die dann die haben bestimmt auch so Krallen, so richtige Fingernägel, oder? Kängurus? Nein, ein Eichhörnchen. Meinst du, die am French nails? Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, genau. Mit so swarovski Stein lassen Acryl
0: sich draufsetzen. raufsetzen. Acryl -Nails. Ja. Nee, ich glaube, die Eichhörnchen, die sind, die sind up-to-date. Die machen Shellac. Das, 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 das greift nicht so die Nagelhaut an. Da machen die money Mal Gehen die auch da in, ins Fisch-Spa dann? Money ja, die machen Fisch-Spa auf Mallorca. Bei, bei Roland und Steffi. Das. Da gibt es auch noch einen quad und eine
1: die, Zaubershow. Die beiden gut bei Deutschland-Auswanderer, die <lacht> auf Mallorca es für eine gute Idee haben, hielten, ein Solarium, ein Sonnenstudio aufzumachen, weil es gibt ja zu wenig Sonne auf Mallorca. Das war ihre Idee. Und dann haben sie, glaube ich, umgesattelt und auch noch einen Fischspa aufgemacht. Das heißt, ein Ort, eine Örtlichkeit, wo man seine Gliedmaßen, äh, die Füße reinhalten kann und dann knabbern Fische rum. Hast du das schon mal gemacht?
0: Nein, und das ist ekelhaft. und Das ist zu Prozent Quellerei. Richtig.
1: Und auch Ach, Menschenquälerei. Menschen wenn man darüber nachdenkt. Quälerei. Also das sollte doch zum Wohl von beiden Seiten verboten werden.
0: Ich, ich möchte noch zu Roland und Steffi sagen, dass sie beim Das Perfekte Dinner Spezial mit Gut bei Deutschland Auswanderern, da waren sie Kandidatinnen und sie haben das geilste Menü gehabt. Ich glaube, sie haben einfach Paprikas in Viertel geschnitten und die Stücke auf den Grill gelegt und das war's. Und dann hat sich Roland, auch, hat sich Roland auch noch erdreistet als, als Geschichte hier auf dem Tisch eine Ikea-Plastikschüssel zu stellen, wo er dann irgendwie Pommes reingemacht hat aus dem Backofen. Ach, ich finde das dann, sympathisch. Und dann ist Steffi mega ausgerechnet, Roland, du kannst nicht die Ikea-Schüssel dahin stellen. Und das waren für mich die Sieger der Herzen. Und ich glaube, eine Person ist sogar an dem Abend aufs Klo gekrankt, weil sie sich übergeben muss.
1: Ich glaube, das war sie selber, die Köchin <lacht> selber, meine ich.
0: Ey, aber ganz ehrlich, Roland und Steffi sind doch immer in Wuppertal im Ikea, weil sie da diese Gra Gra Gravur, die, die gravieren doch da die Sachen ein. Ich
1: weiß nicht, ob sie das noch machen.
0: Aber das haben sie mal gemacht. Man konnte da irgendwie so 3D-Skulptur mit dem eigenen Gesicht, konnte man da gravieren lassen von denen. Es gibt ja auch so, wenn
1: man jetzt ein Handy kauft oder ich habe es auch schon bei Schuhen gesehen, dass man sie das individualisieren kann, wenn man die bestellt. Da frage ich mich auch, was, also, was sind das für Leute, die dann ihren eigenen Namen draufschreiben? Aus welchem Grund, dass man dass man die Schuhe nicht verwechselt in der Öffentlichkeit <lacht> oder dass man, wenn da jetzt auf dem Sneaker Floh draufsteht, dass man sagen kann, hey, du hast mir meinen Schuh geklaut, da steht Flo drauf. Oder Ich verstehe nicht genau den Sinn davon. Also es gibt ja diese Signaturen auf Gläsern, wo man da irgendwie eine schöne Nachricht mitteilen kann. Aber es gibt ja auch einfach so rein funktional beim Handy, wo man einfach dann irgendwie was, einen Sinnspruch vielleicht, schreibt man da drauf,
0: irgendwie oh, <lacht> Ja, zum Beispiel ja, es gibt doch auch die Unterhosen, wo die Wochentage draufstehen. Ja. Wo ich so denke, ja, aber wenn da dann zum Beispiel an einem Samstag den Freitag anhat, dann würde ich direkt denken, i. Julia, <lacht> so. ich hatte
1: eine Phase meines nein! Lebens. Und jetzt muss ich kurz...
0: Nein, äh, hör auf. Es tut
1: mir leid. Nein. aber Nein, es war bei Socken erstmal und die sind mir in die Hände geraten. Am Wühltisch habe ich nach Socken gesucht und das habe ich dann erst zu spät gesehen, dass da Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter draufsteht. Das hat mich wirklich gestresst. Du kannst dir das nicht vorstellen. Da hatte ich irgendwie die Socken aufgebraucht, dann gab es nur noch einen Freitag, aber es war erst Mittwoch und dann saß ich da und dachte, was mache ich jetzt? Soll ich ohne Socken rein? Naja.
0: Absolute Krise, wenn du dann dienstags äh, im Freibad bist, barfuß und musst dann diese Socken anziehen. Weil du musst ja dienstags die Socken anziehen, die <lacht> Dienstagssocken. Ja. Absoluter, absoluter Psychostress.
1: Ist dann auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Weil du musst dir vorstellen, du trägst am Mittwoch eine Donnerstagsocke und dann sieht das jemand und denkt, es ist Donnerstag. Ja, was Na. du damit für eine
0: Kettenreaktion auslöst. Da bricht der Dachs ein. Das ist der Schmetterlingseffekt. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt aber noch was anderes, was uns wirklich die Tränen der Freude in die Augen schließen lässt. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen: Ein Introvert-Tipp. Endlich ist es wieder soweit. Jemand hat uns einen Introvert-Tipp geschickt an info.drenis.de. Und zwar gilt das ähm, leider nicht für alle Leute, die diesen Podcast hören, sondern nur für die, die in Niedersachsen, Hamburg und Bremen sind. Das ist für heute ein sehr spezifischer <lacht> Introvert-Tipp. Aber ich möchte der Community den trotzdem nicht vorenthalten. Introvert-Tipp. Introvert und zwar kommt dieser Introvertipp von Lucy, die schreibt, heute Morgen habe ich etwas gesehen, was mich inspiriert hat und was ich gerne teilen möchte. In dem Zug, in dem ich immer fahre, es handelt sich um den Metronom, Menschen aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen kennen ihn, gibt es eine Anhängevorrichtung, hinten an den Sitzen, so kleine Knöpfe. Deshalb hatte ich meinen Blick nie nach oben gerichtet. Aber heute habe ich etwas entdeckt. Nämlich, dass es unten an den Gepäckdingern dran noch Haken gibt. Und zwar nicht so direkt am Fenster, sondern die ragen in den Raum hinein, denn die Schienen dafür befinden sich in etwa zwischen den Sitzen. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Also die Haken sind verschiebbar und die Schienen dafür gehen quasi längs über den Sitz entlang. Luftlinie über den Armlehnen in der Mitte. Wie dem auch sei, ich habe diese Entdeckung nur aus demselben Grund gemacht, aus dem sie auch bahnbrechend ist. Eine Person hatte einen langen Mantel an einen solchen Haken gehängt und saß dahinter, komplett abgeschirmt von meinen Blicken und auch denen der anderen Fahrgäste Eine eigene kleine Kabine.
1: Also der, der Tipp ist, sich abzuschotten. Also es gibt in der Metronombahn also diese Gepäckablagen über den Köpfen. Und da ist außen am Geländer der Gepäckablage ist noch ein Haken dran, wo man zum Beispiel einen Mantel aufhängen kann. Und der hängt dann zwischen den Leuten. Also man kann sich abschotten. Das
0: ist großartig. Und es scheint auch wirklich nur für Kenner zu sein. Also sie scheinen ja nicht weiter darauf hinzuweisen, sonst hätte Lucy es ja nicht jetzt erst entdeckt. Es scheint also wirklich für die Hardcore-Drainies zu sein. <lacht> Ein, so ein kleiner Plan B, so ein Unterschlupf.
1: Könnte aber auch problematisch sein, weil, weil wenn es selten gesehen ist, Stößt das natürlich auch die Leute vor den Kopf. Ähnlich wie wenn man eine Glastür zufallen lässt bei Kaufhof Galeria. <lacht> Muss man aufpassen.
0: Weißt du, was ich direkt machen würde? Ich würde einen Vorhang mitnehmen. Immer im Metronombahn würde ich einen Vorhang mitnehmen. Ein Duschvorhang. den, einen Duschvorhang, sicher ist sicher. den ich dann direkt umspannen. Ja. Einmal komplett um mich herumdrehen würde und dann würde ich mich so dermaßen abschauen. Hätte ich immer meinen Metronomvorhang dabei.
1: Ja. Ich, ich würde es aber auch versuchen, in den anderen Bahnen Deutschlands und international versuchen umzusetzen. Vielleicht immer einen kleinen Karabiner oder so einen Kabelbinder mit haben und dann <lacht> die Jacke oben anbringen einfach. Gut, es ist vielleicht ein bisschen, ja, könnte Fragen aufwerfen, aber seit ich weiß, dass es Leute gibt, die wirklich Kaffeemaschinen mit in den Zug nehmen und die dort so kleine Nespresso-Maschinen.
0: die extrem verwandt mit mir sind. Ja.
1: Die dort anschließen, die, das haben wir uns ja auch schon gefragt, wo sind da die Regeln? Man müsste wahrscheinlich mal die Hausordnung der Bahn, der Deutschen Bahn durchlesen, weil man also es gibt ja bestimmt irgendeine Regel, dass man da jetzt nicht Raclette machen darf, oder?
0: Ja, denke ich schon. Ich würde aber auch noch sagen, alle Leute, die nicht das ähm, Privileg haben, mit der Metronombahn fahren zu können und da diesen ähm, diesen geheimen Haken haben, wo sie ihren Duschvorhang dran aufklipsen können, vielleicht sollten die Leute, die mit den anderen Bahnen fahren, einfach anfangen, ihre eigenen Haken anzubringen. Mal vielleicht einen kleineren oder mittelgroßen Werkzeugkoffer mitnehmen an Bord und dann vielleicht mit einer kleinen... Ähm, leiseren Flex mal, mal ans Werk gehen. Ich sag mal so, es wäre ein Dienst äh, am Volke für die Allgemeinheit. Wir wären alle dankbar, wenn mehr von diesen, vielleicht so in so einer Gorilla-Aktion, und manche Leute verschütten ja so Blumensamen in der Stadt. Vielleicht könnten die Leute jetzt so grillamäßig mit so einer kleinen ja. Bosch anfangen, ähm, solche Haken zu installieren in der Bahn.
1: Es gibt ja auch in so Städten, gibt ja auch so Baumpatenschaften. Manchmal so ähm, Wohnvierteln, wo dann so Bäume zwischen den Autos, wo die Autos stehen, gepflanzt sind, dass ja. man die gießt, weil es immer trockener wird. Vielleicht muss man das auch einfach mit der Deutschen Bahn machen, dass wir Zug- oder Waggon-Patenschaften <lacht> übernehmen, weil es das, das Unternehmen selber nicht hinkriegt, dass ich sage, ich habe den, äh, den Wagen 16 vom IC208 nach Braunschweig. Oder nur für einen Sitz. Äh, genau, und, 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 und den kümmere ich. Und da gibt es ja auch so eine kleine Plakette. Achtung, das ist ein Patenschaftszug. Behandeln Sie ihn mit Respekt. Hier sind viele AnwohnerInnen dran
0: beteiligt, für das Überleben dieses Waggons zu sorgen. <lacht> ich übernehme die Patenschaft für den Vierertisch im Bordbistro. <lacht> Ja. Aber da hat man richtig was zu tun. Da sind immer Krümel und so. Da muss man richtig sich reinhängen.
1: Ja, da brauchst du so einen kleinen Handstaubsauger, um, um, die, um die in die Rillen zu saugen. Kercher.
0: Ja. So, abkärchern. Da musst du immer, wenn er in, in Köln ankommt und da irgendwie Zwischenstation hat für 1,3 Minuten, musst du schnell rein mit dem Kercher rein und deinen Patenschaftstisch sauber machen und dann wieder raus. Ja.
1: Ich würde versuchen, bei meinem Patenschaftswaggon einfach komplett die Polster zu entfernen, damit man das schön rauskirchern kann. Das ist so insgeheim eigentlich meine geheime Fantasie. Dass es Waggons gibt, die komplett ohne Textilien auskommen, wo man einfach weiß, da kann man alles mit Chlor rauskelchern am Ende des Tages. Also
0: einfach wie in New York die U-Bahn mit so Edelstahl sitzen. Ja, warum nicht? Warum einfach nicht? Das ist bestimmt bequem, fünf Stunden nach München auf dem Edelstahl sitzt zu fahren. Ganz ehrlich, lieber. Einen garantierten Edelstahlsitz, als nicht sicher, ob
1: die Bahn fährt. <lacht> als ein Polsterstuhl auf dem Dach. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich finde, die Patenschaftswaggons ist vielleicht ein Zukunftsmodell.
0: Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall ähm, die Patenschaft übernehmen für Wagen 16, Platz 87. Und ähm, biete mich damit an. Ich würde mich, ich würde den ersten Schritt machen. Ich würde mich um den Sitz kümmern. Ich würde auch dafür sorgen, vor allem, dass diese ekelhaften Kissen oben am, am Rand ja. von, vom Sitz, dass die gewaschen werden auch, regelmäßig. Das ist
1: so schlimm wie 200 Fliegen in einem Raum. Da bin ich ehrlich. <lacht> das
0: stimmt. Das ist ein Level mit äh, der mit der Mikrofaserdecke im Kaffee-Extra-Blatt. <lacht> um 22 Uhr. <lacht> Ja, finde ich eine super Idee. Ich finde, wir sollten es jetzt pitchen. Wir müssen es auf den Weg machen. Und du hast gleich auch noch deine Schicht bei Galeria als Portier. Ja. Du musst die Tür offen halten für 400 Leute. Ja. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Drinni Dienstag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. only from rustolium